0: 이렇습니다. 안녕하십니까 전종원입니다 플라스틱 오염 퇴치 유엔 환경계획이 정한 오늘 세계환경의 날 취재입니다 오늘 국내에서도 플라스틱 없는 하루라는 이름으로 각종 이벤트가 펼쳐질 예정인데요 플라스틱에 초점을 맞춘 건 지구가 플라스틱 행성이 돼가고 있기 때문입니다 어느 정도길래 플라스틱 행성이라고 부르는 걸까요? 지구를 왜 플라스틱 행성이라고 부를까? 그건 이렇습니다. 우리가 사는 지구의 표면은 70%가 바다입니다. 이 넓은 바다 중에서 모습이 바뀐 곳은 육지와 접하는 가장자리뿐인데요. 큰 선박들이 수없이 사람과 화물을 싣고 바다 위를 바쁘게 오가지만 그 많은 선박이 지나가는 백길, 항로는 다 정해져 있고요. 바다의 95%는 아직 탐사조차 이뤄지지 않았다고 합니다. 자 이렇게 미지의 세계인 바다에서 어디서나 똑같이 발견되는 게 있습니다. 바로 미세 플라스틱인데요. 어, 이 미세 플라스틱은 단지 밀도 차이가 있을 뿐 북극, 남극 바다 뿐만 아니라 인간의 활동이 없는 섬 주변에서도 나오고 있습니다. 물고기들은 널려있는 이 미세 플라스틱을 먹이로 착각을 해서 먹고 우리는 또그 물고기들을 잡아서 식탁에 올려놓고 있는 거죠. 자, 그래서 지구를 플라스틱 행성, 플라스틱 별이다 이렇게 부르는 건데 지구 나이 45억 년을 하루로 치면 우리 인류가 원시 상태에서 벗어나서 문명을 읽어온 시간은 자정 직전에 단몇 초에 지나지 않는다고 합니다. 자, 이 짧은 시간에 우리 인간들은 지구에 참 몹쓸 일을 많이 하고 있는 것 같습니다. 6월 5일 화요일 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 밤새 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 북미 정상회담이 우리 시각으로 12일 다음 주 화요일이죠. 오전 10시에 개막이 됩니다. 백악관은 이런 사실과 함께 싱가포르 실무협상은 마무리 단계 있고 판문점 대화에서도 의미 있는 진전이 이루어졌다고 밝혔습니다. 김명수 대법원장이 오늘 국민과 함께하는 사법발전위원회에 참석해서 사법부의 커다란 파문을 몰고 온 재판 거래 의혹에 대한 후속 대책을 놓고 법원 안팎의 의견을 냈습니다이 기구는 요 대법원장의 의중을 움직일 만한 자문기구로 여겨지고 있습니다. 간밤 뉴욕 증시는 세계 무역 갈등 우려에도 불구하고 소폭 상승세로 마감이 됐습니다. 특히 나스닥 지수는 7606으로 사상 최고치를 기록했습니다. 네, 환경파괴와 오염으로 열병을 앓는 지구를 살리기 위해서 세계적으로 정해진 환경관련 기념일이 참 많이 있습니다. 오늘은 유엔총회에서 지정한 세계환경의 날인데요. 여러분 혹시 환경을 보호하고 살리기 위해서 실천하고 있는 여러분만의 원칙, 노하우 같은 게 있는지 궁금합니다. 뭐 텀블러를 갖고 다닌다거나 일회용품은 절대 안 쓰려고 한다거나 뭐 이런 것들 말이죠. 환경을 위해서 실천하는 작은 노력이 있다면 함께 나눠주면 고맙겠습니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰으로 보내주시면 되고요. 미니는 공짜고 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 많은 참여 기다리겠고요. 아, 노래 한곡 듣고 문자 기다리고 있겠습니다. 에어서플라입니다. Lost in Love.
1: I e i the best part of l e is the t i n s l i c e n you don't
0: 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 또 어떤 정보 가지고 오셨나요?
2: 지난달 청주의 한 어린이집 아이들을 태운 승합차와 오톤 트럭이 충돌하는 사고가 있었는데요. 네. 이제 운전자를 제외한 모든 어린이들과 교사가 다치지 않았는데 다행이네요. 그 이유가 바로 안전벨트를 착용했기 때문이었다고 아, 맞습니다. 합니다.
0: 맞습니다. 안전벨트 중요성은 뭐 아무리 강조를 해도 부족함이 없을 거예요.
2: 그렇죠. 그러니까 안전벨트를 하지 않았을 때사 사고가 나면 그 충격 강도가 건물에서 추락한 강도와 아, 비슷하다고 하잖아요. 그
3: 정도군요. 네. 그런데도
2: 이제 우리나라 승용차 안전띠 착용률은 유럽 미국에 비해서 절반도 안 된다고 합니다. 네. 안전벨트 미착용 시 과태료는 3만 원이고요. 그쵸. 9월 28일부터는 뒷좌석도 안전띠를 매지 않았다가 적발되면 역시 과태료는 3만 원. 네. 13세 미만 어린이의 경우에는 6만 원을 내야 합니다. 음. 이제 고속도로뿐만 아니라 이게 일반 도로에서도 적용된다고 그쵸. 그래요.
0: 우리가 앞자리 탈 때는 안전띠를 매는 게다 습관이 되어 있는데 네. 아직까지 뒷자리는? 다매는건 그렇죠? 아니에요. 그렇죠? 그런데 네. 9월부터는 바뀐다고 하니까 이것도 신경을 써야겠습니다.
2: 그러니까 안전벨트도 올바르게 착용하는 방법이 있거든요. 아 그래요? 위착용보다 네. 오 착용이 더 위험해질 수 있다고 합니다. 더
0: 위험해질 수 있다. 네. 네.
2: 안전벨트 착용법의 정석은 이래요. 네. 일단 등받이는 바로 세우고요. 그렇죠. 어깨띠는? 한쪽 어깨 중앙 쪽에 네. 그리고 허리띠는 배 눌린다고 배 위쪽에다가 착용하시는 아저씨 분들. <웃음> 아, 배가 <있잖아요>. 눌린다고. <웃음> 네, 이 네, 배 아래쪽 골반을 네. 잘감싸
0: 네. 그렇죠. 네, 착용해야 합니다. 네.
2: 가끔 어깨가 답답하다고 겨드랑이 아래로 착용을 하기도 하는데. 아, 뭔지 알겠어요. 이렇게 하면 갈비뼈를 다칠 우려가 있고요. 음. 관성에 의해서 차 밖으로 튀어나갈 가능성도 높대요. 네. 그리고 벨트가 꼬이거나 느슨해도 안 되겠고요. 그렇죠.
0: 근데또 안전벨트가 뭐 소모품이다. 이런 얘기도 있던데 원래 그냥 저는 아직 갈아본 적은 없거든요. 폐차할 때까지 그냥 쓰는 게 아닌 건가요? 이게? 그래서
2: 대덕대 자동차학부 이호근 교수한테 한번 문의를 해봤어요. 네. 이제 자동차 매뉴얼상으로는 안전벨트가 15년 정도 수명을 보장하고 있어서 네. 이제 낡아서 교체하는 경우는 별로 없고요. 교체 주기가 따로 있는 건 아니라고 아. 합니다. 다만 네. 안전벨트를 이렇게 쭉 잡아당겼을 때탁 걸어주는 장치가 시간 지나면 좀 헐거워서 이상을 느낄 수 있고요. 네. 이제 사고가 나서 안전벨트가 사고 충격을 흡수하고 이제 내구성이 떨어질 수는 있대요. 음. 이 상태에서는 교체를 해 주는 게 맞다고 하거든요. 네. 하지만 뭐 주기적으로 점검을 받거나 교체해 줄 필요는 없다고 그렇죠. 하네요.
0: 이게 또 하나의 안전장치죠. 에어백도 궁금한데 네. 이거는 터지기 전에는 점검이 어렵잖아요한번터트리면 끝나고 나니까. 그렇죠. 이거 좀 일회성이니까 궁금해요.
2: 이게 네. 테스트를 한번 해보다 보면 바로 교체를 해줘야 그렇죠. 되잖아요. 네. 에어백 같은 경우는 일단 차 계기판에 경고등이 들어오면 이때 점검을 받아야 되고요. 네. 이제 교통안전공단 겸사소로 가시면 전자제어진단기가 있어요. 네. 그리고 5mm 스캐너 같은 것도 있는데 음. 에어백 센서가 제대로 반응하는 여부를 아. 점검해 볼수 있습니다. 네. 그러니까 전기검사 시기 한 번씩 점검해 보시면 되겠고요.
0: 그. 그 교통 안전 공단감 이게 무슨 검사를 하는 건지 정확히 몰랐는데 이런 것들을 하는 거예요. 네, 맞아요.
2: 어 그리고 또한번 터지고 재생 에어백을 장착하는 경우가 있는데요. 이게 또 작동을 안 하는 경우가 종종 있대요. 그러니까 너무 저렴한 가격의 재생 에어백은 아. 정상적으로 작동을 안할 수도 있다는 점을 염두에 두시면 좋을 것 같아요. 네,
0: 그 더운 여름철에는 또그 타이어도. 보다 보면 아 이거 오래된 것 같기도 하고 말이죠. 그렇죠. 가장 안전과 직결이 된 건데 타이어 점검도 좀 해두는 게 필요할 것 같아요. 그러니까
2: 타이어 안전한가를 볼 때는 흔히 마모상태 정도로만 확인을 하잖아요. 이렇게 동전 네. 끼워봐서 그 장군의 모자 위까지는 뭐 내려오지 음. 말아야 된다. 이렇게 마모상태 정도만 보는데요. 네. 근데 요즘에는 출퇴근할 때그 짧은 거리만 자가용을 쓰는 분들이 많고요. 시내도로만 주행하는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 그래서 10년이 됐는데도 주행거리에는 뭐 6만에서 7만 킬로미터 정도. 주행거리가 짧다 보니까 타이어 오래된 걸 그대로 끼고 있는 경우가 많다고 합니다. 그리고
0: 마모상태 보면 그냥 괜찮은 것 같은데 이런 생각도 많이 들고 그렇죠. 말이죠.
2: 근데 타이어가 오래되면 타이어 옆쪽에 고무가 경화된대요. 네. 그러니까 모찌 떡 뜨거운데 놔두면 소금 말랑한데 겉은 갈라져 있잖아요. 아,
0: 어, 이거 설명 좋네요. 타이어가 그렇게 지능 <웃음> 네.
2: 마르는 것처럼 갈라지는데 이게 여름철에 날이 더워지면 그렇게 위험하다고 합니다. 아. 그러니까 타이어가 6년 이상으로 오래됐다면 하 네. 마모 유무와는 상관없이 고무가 너무 경화된 거니까 이제 적절한 주기를 봐서 교체해 주는 게 좋을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 일단 어깨 띠는 그 한쪽 어깨 중앙에 네. 그리고 허리 띠는 그배막 쪼인다고 하지만. 말고 골반에 제대로 하는 게 좋을 것 같습니다. 오늘도 알차게 채울 꽝찻 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 오늘 여러분께 부탁드린 문자 환경을 보호하고 살리기 위해서 실천하고 있는 나만의 원칙 노하우 부탁드렸습니다. 오늘이 세계환경의 날이어서 잡은 주제죠 1889님 빨대가 큰 문제더군요 아, 평상시에도 빨대를 즐겨 사용하지 않았는데 이제 더더욱 사용하지 말라고 지인들에게 열심히 말을 하고 있습니다 개인적으로 컵을 들고 다니고 있습니다 플라스틱이죠? 네, 아, 빨대가 플라스틱이기 때문에 지구환경 오염에 아주 안 좋은 영향을 미치는 게 맞습니다 아주 잘하고 계시는 거고요 어, 7563님. 부피가 적게 나가는 시장 가방 가지고 다니면서요. 물건 살때 거기에 담아옵니다. 집에 쌓이는 비닐봉지가 어마어마하더군요. 그래서 시작해봤습니다. 9029님. 야 이거는 조금 더 고난이도 더 신경을 많이 쓰시는 분이군요. 저는 생선을 살 때요. 통을 가지고 가서 담아옵니다. 그리고 음식물 쓰레기가 나오면 보관을 했다가 시골에 소 먹이로 주고 있습니다. 포항시 음식물 쓰레기 줄이기에 몇 년째 동참하고 있습니다. 어 멋집니다. 생선 살때통 가져갈 정도면 정말 이거는 환경을 제대로 많이 생각하고 계시는 분인 거였습니다. 7612님, 저는 출퇴근 시에 대중교통 이용을 합니다. 가능하면 자전거를 타고 싶은데 거리가 제법돼서 엄두가 안 나고 말이죠. 운전을 하지 않으니까 책도 읽고, 어, 돌아가긴 하지만 빠르기도 하고 좋습니다. 그렇죠. 또 이렇게 대중교통 이용하면 좋은 게 우리가 운전하다 보면 책에 글 시간이 없잖아요. 왔다 갔다 하면서 한 몇십 분만이라도 잠깐 책 보고 하면 하루가 조금 더 풍성해지는 느낌 분명히 있습니다. 이경렬 씨, 상계동에서 성수동까지 주 3일 이상 자전거로 출퇴근을 하고 있습니다. 그리고 베란다 햇빛 발전소 설치해서요 전기를 발전해서 사용하고 있어요. 4583님도요 환경 보호를 위해서 먹고 남은 조제약과 유효기간 경과한 연고류 등을 약국에 폐기 의뢰하고 있습니다. 아, 이것도 참 잘하시는 거죠. 그냥 버리는 게 아니라 폐기해서 제대로 그 환경 보호를 하고 있다 이런 말씀이시고요. 자 마지막으로 7914님, 저는 설거지할 때요 세제는 잘안 쓰고 밀가루를 씁니다. 뽀드득하니 깨끗하고 좋습니다. 여러분도 해보세요. 어 이거 몰랐습니다. 어, 밀가루도 그 세제 역할을 할 수가 있는 거군요. 이렇게 주변에 돌아보면 참 환경 생각하는 우리 청취자분들, 우리 시민들 참 많이 있습니다. 저도 얼마 전부터 어이 텀블러라고 하죠. 이거를 한번 사서 사용을 하고 있습니다. 제 옆에 잠시 후에 아하 나오는 우리 오승훈 아나운서가 텀블러 사용하길래 저도 한번 좋은 일 같아서 사서 사용을 하고 있고요. 장볼 때도 저도 최근에는 이제 비닐봉지를 최대한 좀덜 사용하고자 아, 조금 번거롭지만 그 장바구니 산 것들 이 있잖아요. 그 최대한 갖고 다니려고 차 안에 늘좀 구비하면서 환경을 생각하고 있습니다. 이렇게 좀 생각을 해야 그나마 환경이 좀 악화되는 속도가 좀 느려질 수 있는 거고, 그게 우리의 일종의 의무라는 생각도 듭니다. 청취자와 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 95.9 MBC 라디오
0: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요?
3: 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
1: 궁금증에 대한 가장
2: 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하.
2: 대형마트에서 과일이나 채소를 담을 때 얇은 비닐봉투 많이 쓰시죠? 정부와 대형마트가 이 비닐의 사용량을 줄이겠다고 했는데요. 우리가 너무 비닐을 많이 사용하고 있는 건 아닐까요?
0: 네, 비닐 관련 뉴스 함께 들어보셨습니다. 비닐이 없으면 생활이 안될 정도로 비닐을 많이 쓰고 있긴 합니다. 아, 휴대폰 뒷번호 2012 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 주셨습니다. 아, 장을 한번 보고 오면 비닐봉지가 여러 장이 생깁니다. 사용을 줄여야겠다 생각은 하는데도 생활을 하다 보면 잘안 되고 있습니다. 이 비닐봉지는 언제부터 쓰기 시작했고 어떻게 만드는 건가요? 네, 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와 이 궁금증 풀어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 오승훈 아나운서는 그 환경을 위해서 네. 뭐 어떤 활동하시는 게 있나요? 저는 그냥 집에서 분리배출 제가 담당인데 이게 재활용 쓰레기를 버릴 때는 항상 네. 씻습니다. 꼬박꼬박 씻어요. 아 이게 업체에서 그거 제대로 안 씻어 있으면 안 네. 받죠. 그리고 플라스틱도 이제 네. 뭐 이물질 같은 게 많이 묻어 있으면 네. 재활용하기가 쉽지가 않다 그러더라고요. 그래서 네. 예전부터 좀 씻어 왔는데 요즘은 더 철저히 씻어서 배출하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘
0: 이제 <웃음> 비닐에 대해서 이야기를 나눠봐야 될것 같은데, 어 비닐이 우리는
3: 그냥 일상에서는 그냥 무감각하게 쓰는데 음. 그렇게 문제적 물건이라고요. 조금 더 알아봐야겠습니다. 네, 우선 비닐이 만들어지는 과정부터 말씀을 드릴게요. 네, 비닐이 원유에서 만들어진다는 건다 아실 텐데요. 그 까맣고 찐득찐득한 원유를 분리해보면요. 네. 어, 실린더에 넣고, 뭐, 총매제와 열 압력을 가해서 분리를 하는데요. 이걸 휘저어주면, 원유를 구성하는 성분 중에서 무거운 건 아래로 내려가고, 가벼운 네. 성분은 위로 올라갑니다. 아, 그렇다보면, 케이나 시루떡처럼 여러
0: 개의 층이 쌓이겠는 아 그런데 시루떡 얘기가 나와서 말인데 네네. 아까 그 저희가 곽지원 리포터와 함께 얘기를 할때 모찌떡이라고 말을 했는데 그렇죠. 그걸 이제 정정을 하도록 하겠습니다. 잡쌀떡으로좀 정정을 할 필요가 있을 것 같습니다. 네. 그렇죠? 네. 어쨌든,
3: 어쨌든 어쨌든 뭐 시루떡처럼 여러 개의 층이 쌓이겠죠 아무래도. 맞습니다. 네. 이 화학적으로 다른 성분들이 탑 속에서 수직층으로 나누어지는데요. 네. 탑 위쪽에 부착된 거는 나뉘어진 성분들을 빨아들여서 각각 정제와 가공을 위한 공장으로 보냅니다. 네. 정유소에서는 원유를 정제해서 석유 제품을 만들고요. 화학공장에서는 석유의 부산물로 플라스틱이나 살충제 같은 걸 음, 만듭니다.
0: 그래서 왜 여수산업단지 같은 데 보면
3: 정유공장이랑 석유화학공장들이 다 함께 이렇게 몰려 있는 거군요. 맞습니다. 다른 나라들도 거의 정유공장 바로 옆에 화학공장이 있다고 해요. 네. 이 공장은 대개 파이프라인으로 연결돼 있습니다. 아... 원유에서 나오는 부산물 중에서 가장 많이 나오는 게 에틸렌이라고 하는 재료인데요. 이 에틸렌이 대부분 플라스틱이 됩니다. 대부분 플라스틱이 된다는 거는 플라스틱 말고 뭐 다른 것도 된다는 얘기인가요 맞습니다. 이 플라스틱이 전부가 아니고요. 네. 각종 첨가제 뭐 열, 총매 등을 투입해서 다른 제품들로 만들어 내기도 합니다. 네. 예를 들면은 페인트, 접착제, 소독용 알코올, 음. 가구 광택제, 구두약, 살충제, 비료, 식품 향료, 향수, 그리고 또 항히스타민제 같은 약이나 네. 알약의 껍질 크레용, 모발 염색제, 마취제, 연고, 남성들이 쓰는 면도크림. 뭐 정말 어마어마하게
0: 많이 만들어내는군요. 네. 뭐 식품 향료와 향수, 연고까지. 이게 다그 원유에서 뽑아낸
3: 에틸렌에서 나온다 이런 말씀이신 거죠? 맞습니다. 뿐만 아니고요. 우리가 타는... 비행기의 이 동체 네. 부분도 탄소섬유 강화 플라스틱이고요. 아... 또 치약이나 세안용 화장품 속에도 눈에 띄지 않을 정도로 작은 마이크로 플라스틱도 있습니다. 네. 그리고 눌러붙지 않게 잘 코팅된 프라이팬 역시 테플론이라는 플라스틱으로 코팅 처리가 되어 있는 겁니다. 네, 정말 플라스틱이라고 생각하지 못했던 것까지 거의 모든 곳에 플라스틱이 있다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 이 비닐 이야기를 왜 하지 않고 아, 플라스틱 얘기만 자꾸 하느냐 이렇게 하실지 모르겠는데요. 네. 이 비닐도 플라스틱의 일종입니다. 비닐도요? 네. 우리는 음. 물건을 사고 나서 비닐봉지해 주세요 하잖아요. 그렇죠. 근데 외국에서는 비닐이라고 하면 알아듣지 못하고요. 그렇죠. 플라스틱백이라고 해야 알아듣습니다. 비닐봉지도 이제 플라스틱으로 만드니까 외국에서는 플라스틱백 이렇게 얘기를 하는 거겠죠? 네. 우리가 흔히 입 쓰는 플라스틱 종류는 크게 뭐 20가지 정도로 나뉘는데요. 네. 그 중에 가장 많이 쓰이는 다섯 가지가 있습니다. 먼저 폴리에틸렌, 영어로 어, 약자로 PE라고 하죠. 둘째가 폴리염화비닐 보통 PVC라고 음. 합니다. 또 셋째가 폴리프로필 이건 PP고요. 다음이 폴리스티렌 PS 다섯 번째가 페트병이라고 불리는 PET 폴리에틸렌 텔레플라이트입니다. 그니까 러 이게 피탈라이크. 음료수 용기나 왜 우리가 포장재 재질 보면 이런 거 많이 써 있는데 네. 이게 다 일종의 플라스틱의 종류들이었던 거군요. 네, 그쵸? 맞습니다. 음. 이 집에서 재활용 분리배출 담당이시잖아요. 다아 제가. 다 아죠, 제가. 네, 그래서 많이 <웃음> 보셨을 텐데. <웃음> 늘 보고 있습니다. 아, 아무튼 네. 이 다섯 가지 플라스틱 중에서 가장 많이 사용되는 것이 바로 이 P-E, 폴리에틸렌인데요. 폴리에틸렌. 네, 폴리에틸렌은 다시 저밀도 폴리에틸렌과 고밀도 폴리에틸렌으로 나뉩니다. 저밀도와 고밀도는 어떤 차이가 있는 거죠? 이 저밀도 폴리에틸렌, 영어로 네. 하면 뭐 로우 덴시티를 써서 약자로 LDPE라고 보셨을 텐데요. 네. 이건 화학분자 구조가 곁가지가 많은 나뭇가지 모양입니다. 음... 그러니까 빽빽하고 빼곡하게 쌓기가 힘들어서 밀도가 낮은 편이고요. 네. 밀도가 낮으면은. 재료도 그만큼 적게 들어갈 거 아니겠어요? 그렇겠죠. 그래서 가격이 낮고 강도가 아. 약한 곳, 뭐 봉투나 쇼핑 비닐 이런 곳에 쓰입니다. 그러니까 쇼핑 비닐, 우리가 흔히 쓰는 그비닐이란게 바로 저밀도 폴리에틸렌 이거군요. 맞습니다. 반면에 고밀도 폴리에틸렌은 영어로 하이덴시티를 네. 써서 HDPE라고 쓰는데요. 네. 이거는 촘촘하게 쌓을 수 있어서 밀도가 아주 높습니다. 그래서 어느 정도 강도가 필요한 용기나 아니면 네. 음료의 뚜껑 등에 사용되고 있고요. 음. 이렇게 폴리에틸렌은 어, 각종 용기라든가 포장용 필름, 섬유, 파이프, 도료 등에 사용되고 성형 방법에 따라서 종류가 음. 나뉘어지기도 합니다. 그러니까 우리 탄산음료 마실 때 그런 깍들이나 아니면
0: 우리 흔히 쓰는 비닐봉지나 이런 것들이 다 친척. 이라고 그런 개념으로 봐도 될것 같아요. 맞습니다. 근데 지금은 비닐봉지가 이렇게 각종 생물 뭐 지구 전체 질식시킬 정도로 많다고 얘기를
3: 하고 있는데 처음에 개발될 때는 이런 일까지는 상상을 못했을 것 같은데 말이죠. 그렇습니다. 이 비닐봉지 만드는 폴리에틸렌의 발견은 네. 우연한 기회에 이루어졌습니다. 19세기 말에 독일 과학자가 밀랍 성분의 잔여물을 보면서 아, 얇은 필름 형태의 제품을 만들 수 있겠다라고 생각을 했고요. 하지만 반응이 신통찮아서 그냥 잊혀졌어요. 음. 그러다가 1933년에 다시 영국의 한 화학회사에서 일하던 두 과학자가 당밀로 여러 단계 가공을 해서 에틸렌을 얻었습니다. 네. 그리고 여기에 엄청난 압력과 고열을 가한 다음에 기계를 끄고 퇴근을 했어요. 음. 주말을 보내고 월요일에 출근을 해서 뚜껑을 열어보니까 아주 작은 양의 이 광택나는 고체 찌꺼기가 남아있었던 겁니다. 네. 아까 뭐 당밀로 여러 단계
0: 가공해서 에틸렌을 얻었다고 말씀을 하셨는데 당밀이란 게그뭐 사탕문화, 사탕수수에서
3: 사탕 뽑고 남은 지백 뭐요거 말씀하시는 거죠? 네. 이게 변해서... 이 에틸렌 됐어요. 그러니까 네. 최초의 에틸렌과 플라스틱. 네. 요거는 석유와 관계없는 일종의 바이오 플라스틱이었어요. 그러네요. 것이죠. 석유와 전혀 관계없이. 맞습니다. 음. 그렇지만 은 시간과 비용이 많이 걸렸어요. 그런 이유로 이 신소재는 회사에서 배척이 됐는데요. 아, 경제성이 없었다는 이유였었군요. 그렇죠. 그러자 이 아까 말씀드린 두 과학자 중한 명이 네. 어, 레지널드 깁슨이라는 사람인데요. 1935년 케임브리지 학교에 폴리에틸렌 견본을 전시합니다. 회사 뜻을 어기고 그냥 공개를 해버린 거군요. 그런 셈이었죠. 그런데 이 견본을 보고 그 잠재력을 알아보는 사람들이 있었습니다. 그래서 2차 세계대전 기간 중에 영국이 이 폴리에틸렌으로 레이더의 성능을 개선하기도 했고요. 전선 절연에 사용하기도 했습니다. 그렇지만 그 후로도 20년 동안 이 폴리에틸렌은 특수산업 물질이었습니다. 그러니까 이 비닐을 만드는
0: 폴리에틸렌이라는 게 초창기에는 만들기도 어려웠고 돈도 많이 들고 뭐 이랬던 물질이었군요,
3: 일종의. 음. 맞습니다. 가격도 아주 그래서 비쌌어요. 그렇죠. 그러다가 금속총매를 첨가하기 시작하면서 아... 세상은 비닐봉지를 비롯한 이 폴리에틸렌 천국이 되고만 겁니다. 그러면 여기서 앗 이런 것까지는요. 네. 외국에서는 비닐봉지를 플라스틱백이라고 한다고 말씀드렸잖아요. 근데왜 우리는 비닐이라는 말을 쓰게 됐을까요? 비닐. 왠지 비닐. <웃음> 약간 일본을 거쳐온 것 같기도 하고 말이죠, 음. 비닐. 이 이름은 사실 PVC 제품 때문에 붙여진 이름입니다. 네. 어, PVC는 아까 폴리 비닐, 폴리 염화 비닐이라고 말씀드렸잖아요. 네. 정확히는 폴리 비닐 클로라이드의 약자인데요. 아, 그 안에 비닐이 있구나. 맞습니다. 그렇죠, 그 이름 안에. 예. 어. 우리나라에서는 이 비닐을 만드는 원료 중에 PVC를 가장 오래전부터 쓰기 시작했고요. 가장 네. 대중화가 됐어요. 아. 그래서 플라스틱백이라는 긴 영어 대신에 비닐로 불리게 된 겁니다. 네. 이제 그 가게에서 비닐 하나
0: 쓸 때도 비닐이 뭐 그냥 비닐로 보이지 않고 음. 폴리염화 비닐부터 생각이 나면서 아 이제 우리가 좀 비닐을 줄여야겠다. 시작은 좋았지만 참 이제 우리 환경을 많이 망가뜨리고 있구나 생각을 하면서 아, 사용량을 좀 줄여갈 수 있을 것 같습니다. 아, 질문 보내주신 2011님께도 준비한 선물 보내드리겠고요. 이렇게 평소에 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 될까요?
3: 어그 전에 제가 한 가지 정정해드려야 어, 뭐, 될게 뭐, 있는 것 같은데 뭐죠? 아까 네. PET, 페트병, 폴리에틸렌 네. 발음을 제가 잘 못했어요. 그래서 네. 페트병은 폴리에틸렌 텔레프탈레이트입니다. 아. 예, 요거 정정해드리고요. 네 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 궁금한 거 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? <웃음> 이제 정말 오승훈 아나운서가 적응이 다된것 같아요. 아, 정정까지도 알아서 해주고. <웃음> 믿음이,
0: 믿음직스럽습니다. 아, 좋아요. 정한 아나운서 덕분이죠. 아, 왜 네, 그러세요? 궁금증이 제시이 되는 아, 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 네, 요즘 수산시장을 가면 국산 바지락을 찾기가 어렵습니다. 이 서해 갯벌에서 많이 잡히던 바지락의 수확량이 크게 줄었다고 하는데 대체 서해 갯벌에서는 어떤 일이 일어나고 있는 걸까요? 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 갯벌에 대해서 국립수산과학원 갯벌연구소 송재희 박사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 박사님.
1: 네 안녕하십니까. 네 반갑습니다. 유입니다.
0: 네 반갑습니다. 어, 바지락 수확량이 크게 줄었다고 하는데 이 이유는 어디에 있을까요?
1: 먼저 예전에 바지락이 살기 좋던 갯벌들 자체가 인적과 네. 매립으로 많이 사라졌습니다. 그리고 둘째는 최근에 2000년대에 들어와 가지고 서해안 갯벌에 쏙이 대량 발생함으로 인해서 쏙이요. 네. 예 쏙이라고 갑각류인데 가려처럼 생겼습니다. 네. 이 생물들이 과거에 바지락 양식장들을 아예 기능을 상실시키거나 또는 현재 양식장으로 쓰고 있는 곳들도 계속 위협을 하고 있기 때문에. 네. 그, 이런 쏘그 발생 같은 어떤 이상 생물의 발생으로 인해서. 네. 그 바지락 생산량이 많이 줄었습니다.
0: 어. 그 쏘기라는 뭐 각감류라고 말씀하셨는데 그럼 이 이상 생물은 왜 증가를 하게 된 거죠?
1: 이제 저희들이 아직은 뭐 정확하게는 말할 수는 없겠지만은 네. 실질적으로 이게 옛날에 비해서 갯벌 환경이 많이 변했습니다 네. 예를 들면은 어~ 이제 우리가 그큰 강이나 하천을 막다 보면은 해류 흐름 자체가 이게 감소가 됩니다 네. 그러면은 그 물속에 떠 있는 그 작은 미세한 그 펄들이 바닥에 가라앉게 되고 그리고 이제 그 뻘, 뻘 땅으로 바뀌면서, 쏙이라고 하는 생물이 살기 좋은 땅으로 바뀝니다. 아. 그리고 그렇군요. 또 하나 중요한 이유는, 우리 연안에 그, 그 수산 자원이 많이 감소를 하면서, 네. 과거에 그 쏙을 잡아먹던 그런 그 다른 생물들이 감소를 하면서 상대적으로, 쏙이라고 네. 하는 생물이, 아. 살아남을 수 있는 기회가 그만큼 많아진 것입니다.
0: 네, 알겠습니다. 아까 말씀하셨듯이 갯벌이 좀준 것도 바지락 수확량에 영향을 준다고 말씀을 하셨는데 갯벌의 질도 뭐 예전만큼 좋지가 않다는 얘기가 있는데 그거는 왜 그런 거죠?
1: 실제 이제 이 갯벌이라고 하는 곳은 연안 해류가 원활하게 흐르고 그리고 육상으로부터 담수와 적정량의 모래와 네. 그다음에 영양물질이 공급이 되어야 되는데. 이런 어떤 그 대규모 간첩 공사라든지 이런 것이 만들어지면서 이렇게 육상에서부터 들어오는 그 양질의 모래가 그리고 적정량의 어떤 유기물 유입이 감소했습니다. 네. 음. 그래서 이제 그 갯벌 자체가 변하다 보니까 거기 살아가는 생물들도 자연스럽게 변화가 되는 것이죠.
0: 네. 또 갯벌의 역할 조금 전에 말씀해주신 것 외에도 이런저런 역할을 엄청 많이 하고 있는 걸로 알고 있는데 어떤 역할들을 갯벌은 수행을 하고 있는 거죠?
1: 실질적으로 이제 태풍이 온다든지 폭풍우가 분다든지 했을 때 사실 이 갯벌이 이런 자연 재해를 막아주는 역할을 합니다.
0: 네.
1: 또그 갯벌 속에 수많은 미생물이나 어떤 그 부착조류 또는 작은 저서 동물들 같은 경우는 네. 육상이나 그 어떤 오염원들이 바다로 갯벌에 들어왔을 때 이것을 정화해주는 역할도 하고요.
0: 네.
1: 또 특히나 이제 강 하구 쪽에 있는 갯벌에서는 각종 수산물이나 생물들을 산란장이자또이 유치원처럼 어린 시절을 보낼 수 있는 그런 좋은 음. 장소이기도 합니다. 특히 또그 철새들이 먼 거리를 날아가다가 중간에 쉬어서 먹이를 먹고 쉬어가는 것이기도 하고요. 네. 최근에는 이제 그 관광이라든지 경관, 생태체험, 그렇죠. 또 다양한 교육, 이런 휴식의 장소로서도 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 네,
0: 특히 우리나라 갯벌이 뭐 세계 5대 갯벌 중에 하나다 이런 얘기도 들어본 것 같은데 경제적인 수출에도 조금 전에 말씀하신 것들을 다 환산을 해보자면 뭐 이게 기여하는 바가 적지 않을 것 같습니다.
1: 네, 그렇습니다. 흔히들 하는 이야기로 농경지의 가치, 1 0백배의 가치가 있다고 하는데
0: 농경지보다 백배다
1: 예, 그래서 네. 이제 구체적으로 우리 해양수산부에서 네. 2013년도에 조사에서 발표한 바에 의하면은 1평방제곱킬로미터당 연간 약 63억 2천만 원의 가치를 제공한다. 네. 특히 이 중에서 이제 수산물 생산 가치는 약 17억 5천만 원 정도 가치를 제공한다라고. 이렇게 평가를 한다가 있습니다.
0: 네. 근데 이렇게 아까 말씀하셨듯이 갯벌이 좀 줄어들고 예를 들어 뭐 갯벌의 질이 좀 하락하면서 어또뭐 이런 생산물이 줄어들면서 아무래도 갯벌의 경제적 가치가 과거에 비해서는 조금 줄어들고 있다 이렇게 볼수 있겠군요.
1: 네, 그렇습니다. 실질적으로 네. 우리 그 서해안 갯벌에서 그 아까 말씀드린 대로 소그 발생이라든지 이러한 어떤 특정 생물의 증식으로 인해서 네. 단순히 어떤 생물상의 변화도 있지만은 갯벌이 가지고 있는 어떤 생물의 다양성이라든지 네. 이런 부분들이 변화를 겪기 때문에 그렇죠 실질적으로 우리가 알고 있는 이유의 그 갯벌의 특성들 가치들이 같이 줄어든다고 볼 수가 있습니다.
0: 네. 좀 다양한 이유에서 이제 갯벌을 지켜나가고 또 어찌보자면 복원까지도 필요가 할것 같은데 현재 어떤 노력들이 정부 차원에서 좀 이루어지고 있는지요?
1: 네. 지금 아 어, 2015년부터 네. 해양수산부에서 갯벌 자원화 종합계획이라는 것을 수립을 해가지고,
0: 네.
1: 어 우리 그각 지자체들로부터 정말로 그 지역에서 그 어떤 갯벌의 기능을 살리기 위해서 반드시 살려야 될 갯벌들을 추천을 받습니다. 그래가지고서 그거를 그 갯벌을 보건사업을 했을 때그 네. 기능이 정말 얼마나 잘 살아날 수 있을지 네. 또는 그 보건사업을 했을 때 얼마나 그 효과가 있을지 이런 부분들을 종합적으로 평가를 해서 네. 연차적으로 지금 갯벌 보건사업을 진행 중에 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 그럼 저를 포함한 우리 청취자들께서 우리 갯벌의 소중함을좀 알고 지켜나가기 위해서 좀할수 있는 일이랄까요? 뭐 어떤 것들이 있을까요?
1: 이제 실질적으로 이제 여러 가지가 있겠습니다마는 네. 막상 우리가 이렇게 뭐 대중매체라든지 신문이라든지 여러 가지 교육매체를 통해서 갯벌의 중요성은 알고 있는데 예를 들면 그 갯벌 현장에서 어떤 체험을 나간다든지 했을 때 실질적으로는 산에 가서 어떤 그 관광을 할 때는 나무를 꺾는다든지. 도를 주워온다든지 이런 걸잘 하지 않는데 그렇죠. 이상하게도 갯벌에 나가면 뭔가를 잡아오고 싶고
0: 캐치하고
1: <웃음> 아, 싶고 그런 네. 마음들이 많이 있거든요. 아. 그래서 사실은 우리 갯벌 체험 활동 자체를 네. 이제 어떤 채취라든지 잡는 그런 체험 활동에서 네. 보고 그 관찰하고 그래서 어떤 그그 그 자체를 잘 보존하면서 흥미에게물려주기 위해서 노력할 필요성이 있습니다.
0: 네, 이게 워낙 특별한 체험이다 보니까 뭔가 기념을 하고 싶은 마음에 채취를 하는 건데 좀 자제를 해달라 그런 말씀으로 이해를 하겠습니다. 알겠습니다. 지금까지 국립수산과학원 갯벌연구소 송재희 박사였습니다. 아, 이른 아침 좋은 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 요 며칠 무더위가 이어지고 있습니다. 날씨 알아보겠습니다. 기상청에 나가 있는 이윤 리포터 전해주죠
2: 네. 아침이라서 아직 시원하죠. 서울의 기온이 현재 18.5도고 앞으로 쭉쭉 오를 텐데 서울을 제외하고는 구름이 종이 많고요. 주로 비가 오는 남부지방은 낮더위가 주춤하겠습니다.
0: 대자연을 당연히 주어진 것으로 생각하지 맙시다. 저도 이 순간을 당연히 주어진 것으로 생각하지 않겠습니다. 세상의 모든 좋은 말들 23년 만에 처음으로 아카데미 나무 주연상을 수상한 배우 레오나르도 디카프리오의 소감이었습니다. 자 그렇게 기다렸을 아, 순간에 나온 소감이라고 보기에는 조금 의외였지만 아, 그가 영화를 준비한 과정을 보면 이해가 됩니다. 기후변화로 인해 영화의 배경이 되는 서론이 줄어들면서 눈을 찾아서 지구 남쪽 끝까지 내려가야 했기 때문이라고 하는데요. 그 과정에서 기후변화를 직접 보고 느꼈기 때문에 모두가 자신을 주목하는 순간에 지구 그리고 환경 얘기를 꺼냈던 겁니다. 자, 우리도 환경이 변하고 기후변하는 거 일상 속에서 느끼고 있죠. 이제는 행동에 옮겨야 할 때인 것 같습니다. 자 환경의 날에 보내드린 그건 이렇습니다. 오늘 마지막 꼭 시리에 내가드의 쉐이몬 u 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종원이었습니다. 화요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.
1: Their landing place, but that's alright.